0: Bienvenidos una vez más, queridos oyentes de este podcast, El Club de la Serpiente. Hoy en nuestra sección de Conversando con... Tenemos unos súper invitados nuevamente, que son estas personas de la banda Horizontes de Sucesos. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Espero que hayan tenido un súper día hoy y que hayan, hayan preparado todo para para futuros toques y estos ensayos que me estaban comentando, pero eh, viendo un poquito eh, les pido que porfa presenten eh, digan alguien cualquiera puede decir la, las redes de, de, de la banda y eh, que uno por uno porfa se vayan presentando para que para que la gente nos vaya nos vaya conociendo como siempre eh, yo voy a estar por acá en Santiago y eh, hoy tenemos la grata compañía también de Angélica, que va a estar por aquí conmigo comentando y haciendo preguntas y, y hablando un poquito de música y, y de todo. Entonces, ella eh, viene un rato, pero sin más, le doy la palabra. Eh, no sé, ¿quién quiere empezar eh, con, con su presentación?
1: Cristian es el que siempre nos presenta. <risa> este, bueno, eh, para mí es un placer estar acá. Eh, Muchas gracias a ustedes por la por esta maravillosa invitación para, para participar aquí. Pues, bueno, mi nombre es Cristian Beleño, eh, soy el guitarrista de, de la banda. Eh, y pues bueno, para nosotros como, como ya lo mencioné, es un, un honor estar aquí.
0: No, no, muchísimas gracias Cristian por presentarte de primero. Eh, adelante el que siga, el el quiera, orden que quiera.
2: Que quiera. Claro. Bueno, yo eh, me llamo Sergio Mancilla, soy el guitarrista rítmico de la banda. Eh, y bueno, no sé, tengo 22 años, vivo aquí también en la ciudad de Barranquilla y estudio, bueno, estoy finalizando una carrera ya.
0: Super, super. ¿Qué carrera?
2: Ingeniería de Sistemas, perdón, se me olvidó decirlo
0: Super, super, nada, no, no pasa nada, no pasa nada. El sistema vale. perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué más?
3: Bueno, este mi nombre es Rodolfo, soy el, el vocalista principal de la banda y, y tengo 22 años. Y, y ya también estoy terminando la carrera.
0: Super, super. ¿Tú qué
3: eh, medicina.
0: Medicina, wow. muchas cosas para acotar. Respecto a eso, eh, tener un proyecto como, como este en esa carrera, me imagino que no va a ser nada sencillo.
3: Pues no, o sea no, la verdad no, no es sencillo, porque obviamente el tiempo es eh, un factor importante, pero, pero trato de, de, de llevar como un equilibrio entre las dos cosas.
0: So, eso, bueno, ahora que empecemos a hablar... Eh, nos centraremos un ratito porque de verdad que es súper, súper interesante. Mira, qué cosas, qué cosas. Bueno, que siga.
4: Hey, bueno, ¿qué tal? Eh, yo soy Juan José. Yo soy el batero de la banda y pues muy eventualmente también corista y demás. Eh, al igual que los demás, pues también acabando carrera y pues en eso andamos tratando de hacer todo lo mejor posible
0: super, super me parece genial me parece genial que, que bueno, sea mucha gente eh, y encima están emprendiendo sus proyectos nuevos eh, adelante el que siga Pero no faltan solo dos, cierto Sí. solo
1: sí. eh, bueno eh, yo soy Camilo Torregroso, soy el corista, apoyo moral, en ocasiones manager de la banda Y pues estudio ingeniería electrónica, tengo 23 años y pues estoy aquí feliz de estar en el podcast
0: Genial, genial Camilo ¿Y que nos falta? Juan, Juan, te escuchamos
5: Último, pero no menos importante, eh, aunque Ataca. mucha gente dice que no me escucho Oh, el bajista escucha. de la banda, Juan Felipe Cortés eh, tengo 22 años ya para 23 en los días y estoy de psicología en el noveno semestre, ya me queda poco así que, todo bien
0: wow, espectacular espectacular eh, bueno Juan, ya que quedaste al último y que sí, puedan decir que no te escuchas eh, ¿cómo aparecen en, en sus redes sociales? ya sea Spotify, ya sea Instagram ya sea Youtube, no sé eh, cuéntame, ¿tienes por ahí los arrobas?
5: Claro que sí, bueno, la primera, eh, Instagram, que es nuestra red principal, por así decirlo, es arroba horizontes sucesos band, arroba guión bajo En este, Spotify también lo pueden encontrar con horizontes sucesos y, y también la, todas, redes, todas las plataformas de streaming y digitales. Y pueden escuchar también nuestra canción que fue publicada el día de ayer, se llama Piélago, que la verdad es un temazo personalmente. Entonces, si quieren escucharnos, ahí está. Ahí
0: está eso, eso, eso. Acá, este, el Club de la Serpiente tiene, tiene como, como como handicap el lugar del spam. Aquí pueden hacer spam de ya sea eventos próximos, ya sea eh, que tienen un ensayo y necesitan un público, ya sea que quieran hacer una retroalimentación loca que quieren una lluvia de ideas, acá pueden tirarla, que... que siempre siempre va a estar dispuesto ya sea el club o los oyentes o el mismo público de los eventos del club va a estar ahí con ustedes porque la verdad es que proyectos como este eh, siempre siempre es bueno emprenderlos tipo en comunidad no
3: bueno este aprovechando aprovechando el espacio de spam que nos das eh, mañana tocamos en el Templo del Rock, eh, vamos a estar cerrando el evento de la eh, batalla de bandas de Rock al Templo. Vamos a estar tocando junto con otras dos bandas eh, muy buenas que se llaman Solen y Canorte, que ya pues hemos, hemos compartido ya escenario con, con ambas bandas ya. Entonces hay un buen feeling entre todos y va a ser un evento bastante memorable, espero.
4: Igual, probablemente cuando salga este podcast pues ya este evento pasó sin embargo pues es la primera fase de varias así que para los próximos eventos siéntanse libres de seguirnos ahí en nuestra página de Instagram estamos publicando siempre los eventos para que pues puedan escucharnos y juzgar por ustedes mismos
1: claro, este, igual próximamente estaremos presentándonos también en carnavales a toda esa gente que le gusta el parche de, del desorden y todo eso Vamos a estar tocando temitas ahí que les van a gustar mucho para formar algo, algo bien vagano, entonces para que lo tengan pendiente, que nos sigan y estén al tanto. Para que mueran las tapas en el tiempo del rock. <risa> excelente,
0: excelente, qué buena actitud. Bueno, por acá, por acá tenemos a la cofundadora del Club de la Serpiente, Angélica, cuéntanos, preséntate con esta gente. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Angélica Carrasquilla. Este es un placer estar aquí con ustedes. Me alegra mucho que hayan venido. Un Saludo para Juan Felipe, que estudiamos juntos psicología. <ríe> espero que te acuerdes de mí. Estoy claro, muy mamá. feliz de tenerlos aquí <ríe> y espero que tengamos una noche maravillosa. Sí, sí, por supuestoísimo que sí, Angélica. Vamos a tener una noche llena de sorpresas y mucha mucha plática y en este caso me gustaría empezar Diciéndoles que eh, esto se publicará mañana eh, máximo a las 10 de la mañana. Así que la gente va a poder escuchar que hay evento mañana que el número de días exacto es 29 de enero.
3: 29 de enero, exacto.
0: Entonces, eh, mañana mismo por la tarde, eh, por la tarde-noche ya, este, vamos a, a estar por allá. Vamos a ver, porque mañana yo voy, porque tengo una cita pendiente tanto con Calle del Norte que... que que ha estado con nosotros acá, como con ustedes que los he querido escuchar, y por X o Y, que siempre que hay un evento se me cruza algo. Entonces, vamos a estar por allá, a la gente, vayan de verdad. Nuestros oyentes, la mayoría son de aquí, más la gente del club. Entonces, vayan, 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 vayan al evento porque va a estar excelente. Ahora sí, vamos a ir encaminándonos un poco rompiendo el hielo hacia la línea que, que, que nos trae aquí, que es. La música, es el arte, es su banda. ¿Cómo, ¿Cómo nace su banda? ¿Cómo, ¿Cómo podrían definirse dentro de un estilo? Y Tal vez, eh, ¿qué les gustaría hacer? Porque dentro de sus diversas apariciones y cosas que me han comentado, además de lo que yo he podido experimentar gracias al... La canción, eh, que recién publicada está, eh, me quedó con muy buen sabor de boca de ustedes. Entonces, eh, Cristian, acaba de levantar la mano, te escuchamos.
1: Este, Bueno, eh, primero, Juanfe creo que tiene una pequeña intervención. Este. Adelante, bueno, Juanfe. Sí. Eh, bueno,
5: como historia de la banda, eh, por ejemplo, yo y Cristian nos conocimos en los primeros semestres de la universidad. Yo antes estudiaba de psicología, estudiaba ingeniería, y ahí fue que lo conocí. Ajá. Y desde esos días que yo me enteré que tocaba guitarra, y él se enteró que yo tocaba guitarra, entonces se, se nos dio la idea de hacer una banda. Pero nunca, o sea, era una idea ahí, pero que nunca hayamos quedado. Tocamos varias veces en. en. en la universidad, pero ahí nació como que la primera semilla de crear una banda entre nosotros dos.
1: Este, sí claro nosotros este, como, como juan fue comentaba estábamos en grupos de, de la universidad eh, estábamos como empezando y no, hicimos varias presentaciones juntos. y fue como muy bonito o sea encontrar una persona con la que uno se sintiera como como a gusto haciendo pues esto de, de la música entonces en los primeros semestres pues por, por carga digamos carga académica no, no habíamos como lo, logrado concretar nada. Sin embargo, pa, para el año, este por ahí el año 2021 aproximadamente, este luego de, de pandemia, eh, regresamos todos eh, a nuestros lugares de estudio, digámoslo, porque estábamos en, en nuestros hogares. Entonces eh, salió un día como, como un ensayo, como que, hey, bueno chicos, este nos gustaría ensayar y convocamos un grupo grande de, de jóvenes para, para ir a ensayar. este Dentro de eso estaban Juanjo y Juanfe. Este, había, había como otra alineación al inicio este, para ensayar eh, Entonces tuvimos como unos ensayos Pero no iba más allá de, de, de formar una banda no, Sino como ensayar para, para recrearnos eh, Un día entonces salimos eh, de regreso a clases Pues teníamos como una salida entre amigos Y Camilo, este, Camilo Torregrosa, este, nuestro corista eh, Pues, sí Juanfe, vas a decir algo
5: Hace exactamente un año fue que se nos dio la idea de salir. Y fue sí, sí, salimos.
1: correcto. En el, 2000, en el 29 del 2022, el 29... O sea, mañana tenemos un año de, de, de conocernos como tal casi todos. Entonces, eh, salimos un día con Camilo a comer y Camilo llevó a su mejor amigo, que es Rodolfo, nuestro vocalista, y pues ahí lo conocimos. Entonces, el chico empezó a cantar y, y yo enseguida, yo como que, bro, usted canta muy bien. Entonces... Empezamos a hablar y yo le mostré eh, un video a Juanjo, como que, hey bro, mira, creo que conseguí un vocalista, un vocalista este que, que funcionaría pa, para lo que teníamos planeado. Yo le mando el video a Juanjo, Juanjo me dice que, que le gusta mucho. Y pues ahí empezamos eh, como tal a ensayar eh, la, un poquito de lo que vendría a ser la alineación que, te, que tiene ahora mismo Horizonte de Sucesos. Entonces, hicimos varios ensayos, pero por, también como por carga académica, ya yo estaba en mis últimos semestres también. Entonces, yo estudio ingeniería civil, este, eh, también en la misma universidad que la mayoría. Entonces, eh, por, esa, por esa época, pues yo no, no estaba tan activo porque estaba presentando proyecto final. Entonces, fue como, como complicado. Sin embargo, se dieron las cosas. Eh, Sergio estaba iniciando en su mundo de la carrera, de, de la carrera musical en su mundo de, de la música, Tenía, había comprado recién una guitarra y quería aprender a tocar más. Entonces, se dieron las cosas y al final terminamos todos nosotros, toda la, la alineación que está ahora, eh, para, para reunirnos un día a ensayar y pues ha sido desde ahí el proceso de, de Horizonte de Sucesos. Eh, ¿serio
2: Sí, eh, yo recuerdo que para esos días yo llevaba como un mes, creo que pidiéndote a ti y a otras personas conceptos de qué guitarra comprar, porque quería como aprender a tocar guitarra. Eh, y entonces Cristian dijo como que, como que me acaban de pagar algo, me mandó la hora en la sala de ensayo, y me dijo como que Sergio, lleva la guitarra para que la estrenes, para que la uses. Y yo bien emocionado fui ese día, y bueno, la verdad sí estaba un poco perdido yo, no sabía... Eh, ninguna de las canciones que ellos estaban como tocando y ahí me iban diciendo como que no, mira, tienes que hacer esto y esto y a la final cuando salimos del ensayo ellos pues estaban discutiendo como para formar la banda y todo eso, ponerle nombre y yo ahí todo pollito, <ríe> como que al final me, me colé de cierta manera y bueno, ahora es que que, que es la manera en la que digamos me pude integrar en, en la banda así que la verdad, Ellos me acogieron muy bien.
0: Oh. Pero, pero. Adelante, Loro.
3: Bueno, este, más o menos eh, nosotros, yo como tal, eh, no entré a la banda sino hasta ese momento que Sergio comenta que estuvimos reunidos y estuvimos discutiendo sobre cómo tener o sobre cómo hacer este proyecto porque no lo habíamos tenido. Eh, nosotros nos conocimos hace un año, salimos a comer, eh, pero ahí no fue como tal cuando, cuando a mí me dijeron o cuando se les ocurrió formar una banda conmigo, sino más o menos unas dos o tres semanas después fue que Camilo me dijo como que okay, estos manes eh, vieron unos videos tuyos y como que te quieren un ensayo y tal. Ahí había como mucha más gente de la que somos ahora, había varios guitarristas había eh, otros, otros cantantes había tecladistas incluso y, y ahora no tenemos teclado y pues nada eh, ensayamos dos veces a inicios del año pasado dos veces como una vez en febrero y otra vez en, en marzo y después nos volvimos a ensayar pues porque no daban los horarios hasta septiembre del año pasado que fue cuando septiembre casi octubre que fue cuando conocimos eh, o más bien cuando incluimos a Sergio y quedamos nosotros y apenas estuvimos más o menos listos estuvimos buscando toques porque lo que queríamos nosotros realmente era tocar en vivo para, para ver cómo nos sentía cómo
4: nos sentaba Sí
5: Pero realmente
4: sí. Adelante, una, dale, dale. Eh, realmente es una historia fue pues, un poco <risa> Es casi que parece que hubiera sido todo demasiado planeado para ese momento, porque hasta ese entonces habíamos estado pues los que nos conocíamos de antes por la universidad y todo eso. Como lo habíamos hablado muchas veces, como que, y hey, quiero formar una banda y tal, como que era el sueño de, de, de muchos de nosotros, pero hasta ese momento no, no se había dado, por razones de tiempo, porque no se podía, porque no se daban las cosas, etcétera, etcétera. Y como mencionan todos en esos primeros ensayos, una cantidad de gente que, que no te puedes imaginar. Y como que estábamos en eso, buscando justamente nuestro sonido, con lo que nos sintiéramos más cómodos. Y luego, pues, llegó el día en que coincidimos justamente las seis personas que estamos aquí en este momento. Y desde ese día, pues, nació nuestro nombre en una conversación justamente de algunos miembros de la banda. Y desde ahí, pues, desde que tuvimos nuestra primera oportunidad para, pues, tocar en vivo... Creo que nos hemos entendido bastante bien, que es algo que agradecemos todos, que no es solamente de que cada uno es muy bueno en lo que hace, en lo suyo, sino que también nos entendemos muy bien como banda. Y eso es lo que creo que pues, nos atrapó a nosotros y es lo que atrapa también al público pues, cuando uno nos ve.
1: Bueno, este, curiosamente lo que, lo que acaba de decir Juanjo este, para complementar ahí un poco en uno de esos ensayos así donde había mucha gente eh, estaba nuestro, nuestro tecladista bueno, nosotros teníamos dos tecladistas uno uno que hacía más sonidos de tipo bajo porque cuando, cuando eso no teníamos bajo Juanfe era guitarra, guitarrista también este, los cuales eran Antonio y Quique eh, Quique es muy amante a la física y pues, básicamente nosotros como, como, como individuales eh, nos dedicamos a cosas totalmente diferentes, este, Rodolfo Medicina, Juan Fesicólogo, Juanjo Internacionalista, yo soy ingeniero, Sergio Ingeniero de Sistema, entonces fue como una mezcla extraña de, de cosas, entonces teníamos pensado como llamar el, el grupo algo como amalgama, o sea, algo, algo totalmente como, como variado puesto Entonces, en una de esas conversaciones entre los miembros que estábamos en ese, en ese entonces, surgió un tema y... y que era como muy amante de la física, entonces es muy amante de la física, entonces empezamos a hablar sobre temas de, de física y empezamos a hablar sobre horizontes de sucesos, que son como, como esta, estos bordes que rodean a los, a los agujeros negros. Entonces, en cierto momento fue como que, oigan, nosotros en una conversación entre miembros totalmente diferentes hablamos sobre esto, porque no llamamos la banda de esa manera, entonces así fue que surge el nombre Horizonte de Sucesos.
0: Sería tan interesante la del nombre o sea, yo estaba como pensando aquí, cómo podría relacionarse cada uno de ustedes y me parece estupenda la explicación con el horizonte de sucesos, quería preguntarles eso cómo se relaciona con su música con su estilo musical con lo que les gusta hacer
5: bueno eh, nosotros no tenemos un género musical definido por así decirlo somos principalmente una banda de rock eso sí es seguro, pero también podemos tocar distintos géneros y nos podemos mover en distintas forma. Eh, podemos tocar champetas si, si se requiere, podemos tocar este, música dance, reggae eh, también, ah, reggae también. Y de hecho el nombre también va con acuerdo con la filosofía. Nos, o sea, no puedes esperar algo específico de nosotros. Puedes esperar cualquier cosa. Entonces, uh, Rodolfo, ¿si ¿sí quieres decir algo?
4: Creo que justo pueden escuchar eso cuando escuchan nuestra primera canción, nuestro primer sencillo, eh, Piélago, que no es un sonido de algo que se haga muy comúnmente en el rock. Simplemente fue algo que nació de nosotros y es eso básicamente lo que significa ser de horizonte de sucesos, que nunca sabes qué puedes esperar. Simplemente si nos gusta y si suena bien y si lo sentimos, pues se hace.
3: Uh, bueno, sí, yo también quería agregar que eh, nosotros, en, en realidad, todos somos muy diferentes y como que tenemos muchas diferencias eh, en cuanto a estilos musicales. Eh, por ejemplo, Juan F. es más grunge, eh, Cristian es más... Bueno, Cristian escucha en realidad de todo, pero, pero eh, según lo que lo conozco, sé que le gusta mucho el blues. A mí también me gusta mucho el blues y el hard rock. A Camilo, pues realmente Camilo también escucha todo, pero escucha más que todo eh, rock en español, rock argentino. Sergio eh, apenas empezó a escuchar rock hace poco, pero sé que le gusta mucho a Juanjo. Eh, le gusta mucho en general el, 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 la música, pero escucha mucho pop-punk, escucha mucho punk y mucho hard rock también. Entonces esos son como nuestras influencias eh, o de donde sacamos la mayoría de inspiraciones al momento de, de hacer música.
0: Fíjate que yo estuve viendo un poco de eso en, en, su, en, su, en su sencillo, ¿no? piélago. Porque incluso hay momentos donde me siento eh, escuchando y entendamos que ese, ese, esa canción es un live, ¿no? Entonces, imagínense eh, cuánta calidad hay para sonar así de bien dentro de un, una grabación de un en vivo. ¿Cuánta preparación? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto ensayo? Y eso me gustaría resaltarlo en tanto a que... Ahora que mencionan un poco sus influencias... Eh, hay un poquitico de auge, tal vez de fondo... Eh, de rock experimental, de tal vez hindi... Un poquito... Hay como una mezcla muy interesante... Rayando con secciones como un poco que... Pueda recordar a Pink Floyd... Pero de un modo u otro... Toda esa experimentación que ocurre dentro del momento de, del horizonte de sucesos, tomando su nombre, eh, configura un, un, un producto muy interesante.
1: Y si
0: quieren podemos pasar a hablar de esa primera canción.
1: este Bueno, eh, como tal, eh, esa canción fue un día, estábamos en la universidad, estábamos parchando ahí un rato con, con unos amigos, con una amiga, una muy buena amiga de la banda, que se llama Yael, este, nosotros teníamos como un plan de salir o algo, hacer algo, teníamos algo ese día, sin embargo ella tuvo como un inconveniente y se tuvo que ir, entonces al quedar desparchado fuimos por una guitarra, cada uno, este, Juan Fe y yo, Juanjo también estaba, tomamos una guitarra y empezamos como a jugar ahí con la guitarra, y de un momento este, a otro yo empecé como a tocar y me gustó la melodía. Eh, claramente sí tengo bastantes influencias de Pink Floyd. Este, es una de mis bandas favoritas, lo que es Pink Floyd. Este, me gusta mucho. Entonces me puse a tocar, eh, a tocar este, unos cuantos acordes y, y le dije a Juanjo como, hey, mira, esto me gusta. Y empecé a entonar como, como una melodía con, con la voz y, e intenté sacar una letra. Claramente estaba en un momento muy de inspiración eh, y empecé a, a sacar una letra en ese instante y le dije a Juanjo, hey bro, esto me gusta mucho, Juanjo este, me ayudó un poco ahí con la creación en ese instante y Juanfet, a Juanfe también le gustó, entonces fue como que chicos vamos a, a, a buscar un cubículo, eh, nos vamos al cubículo, nos sentamos ahí entre todos y escribimos esto porque está muy bueno. Entonces eh, reservamos un cubículo, nos fuimos al cubículo y ahí fue como el momento más, más, más creativo eh, que hemos tenido. Fue, fue empezar a, a, a crear la letra completa, se, la armamos por partes, como que hey, primero va esto, después va esto, después hacemos esto, un solo de este tipo. Y pues así surgió Piélago. Eh, yo enseguida se la mandé a los chicos que no estaban con nosotros, que era a Rodolfo, a Sergio, a Camilo. Y, pues, fue muy bonito porque a ellos les gustó mucho en ese, en, en ese entonces. Entonces, pues, ahí fue el proceso de ir a ensayar y sacar, sacar el tema. Y fue para nosotros como que algo muy hermoso este, crear una canción como, como lo es Pialago.
4: Sí, justamente en ese momento fue uno de esos momentos que simplemente la inspiración llega ahí. Y, y es, es bacano cuando se... O sea, esa inspiración no es como de uno solo sino que de verdad se puede como juntar entre todos los que estábamos en ese momento, que éramos pues Cristian, Juanfe y yo, que fuimos los que originalmente pues empezamos a, a, a idear la canción, sin embargo pues la canción tiene un poco de todos, la canción tiene un poco de, 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 de la esencia de todos, sin la voz de Rodolfo y sin pues en lo que a él se le ocurrió luego hacer mientras cantaba, pues la canción no sería igual, al igual que, pues, sin la guitarra de Sergio, sin Camilo ahí estando apoyando todo el tiempo también en la cuestión de los coros y todo, definitivamente la canción no funcionaría igual. Y estábamos como en ese momento, hacía mucha brisa, Cristian empezó a tocar ese, pues, el riff original que se le ocurrió y demás. Y, fue pues simplemente como que empezó a nacer. Después ahí en el cubículo, ya como estábamos tocando, ya la canción tiene un poco de forma. Y ahí entre Juanfe y Cristian dando ideas en la armonía, como que yo estaba pensando justamente en eso la brisa que estaba pegando, todo ese, ese momento, lo que hablaba la canción, la carga emocional que tenía la canción, y pues así también me, me ideé pues el ritmo de la batería en ese momento de la canción, pensando en la brisa, en cómo se escuchaba, en todo eso, y así pues poco a poco nació piélago justo como pues otros temas que tenemos ahí en sí. línea, pero sin, sin duda alguna estamos muy orgullosos de nuestro primer single, que como tú dices fue justamente grabado en vivo, y pues muchas gracias por por los halagos sobre la calidad y demás, la verdad es que sí le trabajamos duro y pues eh, esperamos siempre que a la gente le guste lo que hacemos.
1: Bueno, y el nombre de piélago surge básicamente porque cuando estábamos cuando estábamos sacando la letra, pues yo estaba haciendo como una alusión al llorar, este, haciendo como, como una analogía de, de eso, de sentirse triste por, por, por alguien que ya no está, por, por alguien que le hace falta a una persona, lo estaba comparando como con, con un extenso mar donde uno busca dentro de sus propias lágrimas. Y, y yo estaba como que, hey, quiero un título, pero que la canción no, no lo diga. Entonces se nos ocurrió la brillante idea de irnos a San Google a buscar sinónimos de, de océano, sinónimos de mar. Y pues encontramos este, este sinónimo, este sinónimo de, de océano así en grande que es piélago. Entonces yo le dije, hey, piélago, les gusta. Y todos los chicos fueron como que... Manny nos gusta mucho, entonces por eso la canción se llama piélago
0: Comienzo yo como a, a desglosar y a hacer como un poquito de, de exégesis y de análisis no tan profundo a la canción, porque nos tomaría un bastante, bastante tiempo, eh, pero sí la verdad es que hay mucho, mucho eh, de influencias, y mucho también de experimentación y yo creo por lo menos dentro de su de sus características como banda, eh, esta cualidad de poder pasar como de un sosiego a casi que un caos armónico que me parece súper interesante. Es sin duda una de las cualidades más interesantes que, que he podido observar dentro de su, dentro de su, de su sencillo, ¿no? Tienen como estos momentos donde hay una conjunción de armonía muy interesante con unos arpegios muy chéveres que de repente van a, como si estuviéramos escuchando Space Oddity de Dave Bowie, de Dave Bowie y como que de un modo u otro lo montan a uno en la nave más, eh, Rodolfo te escucho, escucho
3: bueno, ahora sí. Bueno, gracias por, por eh, mencionar lo de Odyssey porque, bueno, creo que a todos aquí nos gusta muchísimo David Bowie, entonces, ajá, gracias por, por, porque lo tomó como un halago. Y eh, lo que quería mencionar antes es que eh, Pielago es una canción eh, que, como tú lo dices, o sea, es una canción que entra un poco en un caos eh, a partir de... Eh, después del primer coro y después del, del primer solo de guitarra o el primer riff eh, como rápido que tiene la guitarra eh, entra una parte que es bastante eh, con, la, con la guitarra distorsionada con también distorsionada eh, y para mí es la parte como más significativa de la canción porque no tiene palabras pero igual es muy eh, expresa mucho y piélago es especialmente que es una canción que no tiene demasiada letra eh, de hecho, no tiene, no tiene mucha letra, porque la idea de la canción era que transmitiera más allá de las palabras. Entonces, eh, también, para mí fue un poco un reto. Las primeras veces que tocamos Pielado no fue tan... Eh, no no fue tanto así como algo que ya habíamos ensayado. Yo siempre buscaba una manera distinta de cantarla, porque es una canción... Era una canción que, que yo todavía no, no, no sentía que, que, le, que conseguía el, el sonido que quería. Eh, la, la habíamos tocado dos veces en vivo antes de esa grabación. La habíamos tocado, de hecho, tres veces en vivo antes de esa grabación. Eh, y en la tercera vez, que fue el día que, que tocamos con Canorte en, una, en un evento en el Templo del Rock, eh, que estábamos recogiendo regalos para niños eh, de, de Puerto Colombia, eh, la manera en la que la canté, menos mal, eh, mi novia había grabado el, el, el video y recordé que me, que me sentí muy bien eh, después de eso, cómo la había cantado, cómo había sonado, entonces me puse a estudiarlo y traté de replicarlo en el Metafest eh, que nos invitaron eh, los muchachos de Carta Blanca, que por cierto también fueron los que nos ayudaron a hacer la grabación y la, y, y pues la masterización y todo el disco de la canción. Eh, pues nada, así fue como, como, digamos, llegó a ese sonido, especialmente, o específicamente hablando de la voz. Eh, también que ese día, el día de la grabación, yo, yo estaba mal de la garganta, entonces no podía como hacer muchas locuras, pero ya tenía menos mal una idea del toque anterior de qué hacer. Entonces, ajá, eso era lo que quería decir.
0: Claro, mira que yo, ahora que mencionan que también tienen unas cuantas influencias de, de Pink Floyd, eh, me recuerda a su canción, eh, y aquí ya haciendo puentes y enlaces, ¿no crees, Angélica? A esta canción que se llama The Great eh, Kid in the Sky de Pink Floyd, que Sabrán tiene una de las líneas de gritos más espectaculares. Que últimamente se ha vuelto tendencia tanto en TikTok como en Instagram. Eh, que no sé, al parecer... Eh, muchas personas no sabían que Pink Floyd tenía esa canción ahí. Y encima... Le buscaron como el trasfondo y ahora conocen la historia. Que era esta muchacha, tal. Pero su canción... Igual que esa, que no tiene tantas letras transmite lo suficiente como para poder eh, dar pie a esa experimentación tan tan chévere que, que nos han podido mostrar Rodolfo ¿vas a comentarnos? Queríamos comentar.
3: Ah, este no es sin querer puse de la manito perdón.
0: Ah bueno ahora no, no, no pasa nada eh, sí justo justo de eso y cuanto a su relación con el público y ya viendo que su estilo puede variar un poquito, no sé si le gustaría comentar cómo, cómo es su proceso de creación para que la gente eh, pueda, pueda dimensionar un poquito cómo llegan a, a construir tanto en, para, para en vivo como para, para en estudio, eh, piezas y también sus situaciones Como tal, es decir, su performance como tal dentro de lo que es el escenario. No sé quién le gustaría comentarme al respecto.
1: Podrías repetir la preguntita un momento que se me entrecortó un poquito, no pude. No pude ah, escuchar. va, no
0: pasa nada. Que si tal vez le gustaría eh, comentarnos al respecto de, de bueno, su proceso de, de creación de las canciones o de sus piezas como tal sabiendo que, que su estilo eh, varía bastante, que, que tienen como ese auge ahí de, de experimentación sí, básicamente eso.
1: este Bueno, eh, sí, claro, me eh, gustaría bastante comentar eso y, y pues básicamente este nuestras canciones inician o por un riff de, en guitarra que en algún momento surge. Eh, generalmente, Juanfe se, se le ocurre algo a Rodolfo o a mi persona, también Juanjo incluso. Eh, Sergio ha mandado audios. Entonces, es como que, hey, mire, se me ocurre esto. Entonces, dentro de la variedad que cada uno como que maneja. Y como a nosotros no nos gusta como encasillar, no solamente en, hey, esto es lo que nosotros ofrecemos. No, nosotros, a nosotros nos gusta mucho la experimentación. Entonces todo surge con un riff o con, o con algo eh, escrito en, en cierto momento, entonces eh, se presenta al grupo y, y ahí decidimos como que, sí, esto nos gustaría hacerlo de esta manera, agregando este ritmo con la guitarra, agregando una batería de este tipo, esta canción tiene el feeling de sonar de esta manera, entonces así vamos como construyendo, entonces nosotros tenemos, tenemos como ensayos, eh, ensayos como de ideas, que generalmente los hacemos en la casa de Camilo o la casa de Juanjo, que son como las más amplias para, para hacer esto, y que nos queda como más, más fácil acceder a todos. Entonces, eh, generalmente pues vamos, eh, decidimos cómo, cómo, cómo hacer la canción, cómo estructurarla, qué tipo de letra lleva. este Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando eh, en una canción bueno, en realidad hay dos que tenemos ahí como, como haciéndolas bien. Ya estamos como, como en ese proceso de terminarla. Y una aquí para tirarle. Hay como cuatro. Sí, pero las que más hemos trabajado últimamente. En realidad no son solo cuatro, son muchas. Pero las que, las que últimamente le hemos estado como dando como, como, como esa creación es una que, que para nosotros suena muy, muy a sucus eh, africano o tiene un, como un toque de champeta sin alejarnos del rock. Claro está, y a nosotros nos ha gustado mucho trabajar esa canción este, Prontito pues la tocaremos en, en vivo Y esto va a ser muy chévere porque es una canción que, que venimos desarrollando desde hace tiempito este, Y tenemos otra que es como un rock and roll bien, bien bacano Entonces ese proceso de creación de la canción este, Pues se toma un tiempo eh, en pulir todo, en saber qué agregar a la canción Y luego de eso pues eh, a nosotros nos gusta mucho el performance eh, en la tarima entonces nos ingeniamos algunas cosas, como que, hey, bro, y si los dos hacemos como esto cuando llega esta parte, generalmente en piélago, eh, bueno, casi siempre en piélago, eh, la parte de donde llega el puente, que es una parte donde se escuchan gritos, que es una parte como muy psicodélica, pues ahí Rodolfo se tira al suelo y los demás rodeamos a Rodolfo. Entonces para nosotros eso es como, como parte del performance, de la esencia de, de nuestra canción y decidimos hacer ese tipo de cosas con, con las canciones que, que tocamos y que, y que creamos.
4: Sí, te un poco a la idea eh, de Cristian. Pues, con respecto a tu pregunta, que era cómo hacíamos de pronto para atrapar al público, cuando, teniendo en cuenta de que pues, tenemos estilo tan diferente. O sea, escuchar a Horizonte de Sucesos es definitivamente moverse entre muchas cosas diferentes, muchos tipos de música... Y lo principal, cuando hacemos una canción o estamos preparando tal vez algún cover o algo para los toques, es que si algo no nos gusta a nosotros y no nos mueve a nosotros, es decir, no nos levantaría de la silla a nosotros o no nos pondría de pronto, nos emociona o algo, pues no, no lo hacemos. No lo seguimos o le esperamos un momento o un poco o algo así, porque lo principal para nosotros siempre es si nos gusta a nosotros, sabemos que le puede gustar al público. Entonces, pensando en eso, siempre acompañado pues, de nuestro performance que todos... Aquí afortunadamente hemos aprendido a ser unos showman en vivo y, y, y es simplemente por el mismo hecho de que sentimos lo que hacemos. De verdad nos apasiona lo que hacemos, la música, y eso al final se transmite al público, y es pues lo que hace que nuestros toques sean un disfrute total, y definitivamente cada noche de toque es un toque, es una noche mágica. Así que pues es básicamente creo que eso es lo que definiría la banda.
3: Hey, este, yo quería dar un pequeño dato curioso sobre, eso, sobre cómo se hizo eso de que yo me tiro al piso en piélago durante el puente y los dos manos me rodean. Lo que pasa es que, eh, bueno, nosotros, nuestro primer toque oficial, porque nosotros habíamos tocado una vez antes de esa en un open mind, pero eso fue como una prueba para cómo nos sentíamos en vivo en nuestro primer toque, que fue, nosotros fuimos los hosts de un micrófono abierto en, en el Templo del rock durante esa parte eh, ese día todos nos estábamos tirando al piso así sin razón entonces eh, durante esa parte yo me tiré al piso y Juanfe estaba en el piso y llevó la parte del puente y Juanfe se levantó y Cristian se acercó entonces yo estaba arrodillado mirándolos a ellos dos también porque ese día el sonido como que no estaba muy fino y yo no lograba escuchar bien entonces trataba como de ver dónde, por dónde íbamos y bueno poco. eso es un, un dato curioso, eso se, se volvió como una rutina, que casi nunca lo hacemos igual, así siempre es como, tiene alguna variación, ¿no? pero, pero sí, así fue como, como se hizo por primera vez.
5: Bueno, yo quiero contar otro dato curioso, que es con una canción que vamos a lanzar, bueno, tocaremos por primera vez en carnavales, que es la que estaba contando Cristian, esa canción nació primero porque Cristian tiene una letra y un ritmo en la guitarra y él me la presentó a mí y a, a todos, y él quería de ahí nacer como que una canción Pong, estilo Pong. Camilo después dijo, no, yo quiero un reggae con, esa can con, ese, con ese ritmo, y yo dije, pues no me hiciera, yo quiero la champeta con este ritmo porque a mí me fue la champeta. La tocamos como champeta y a todos nos gustó, o sea, fue rara al principio porque no sabíamos cómo llevar compadre, no sabíamos ni, ni cómo hacerlo, pero a todos nos convenció ese, ese género y ahí quedó, ¿sabes? y de ahí hemos trabajado poquito a poquito, eh, al principio del año nos reunimos, la trabajamos un poquito más, a ah, fin de ser idea, a mí una idea complementar, complementando, y así nació, así salió y terminó.
0: Súper, súper, mira que esta, es que es una conjunción muy interesante de estilos, y yo aquí ya, empezando como a, como a ahondar un poquito más en que las personas puedan conocerlos ustedes. De pronto, eh, Rodolfo, no sé si quieras hablarnos un poquito de la experiencia de, de por lo menos estudiar esta carrera y hablar <coughs> propiamente de cómo es realmente eh, que se necesita un nivel de compromiso eh, verdadero y bastante fuerte, no solo para claramente la carrera de medicina, sino para, para querer sacar un proyecto adelante. No sé si te gustaría hablar de eso.
3: Sí, claro. este Bueno, en un principio, quiero comenzar diciendo que yo no soy un estudiante ejemplar, entonces, ajá, nada más eso como para que quede ahí. Pero, eh, sí es cierto que eh, la carrera me demanda mucho tiempo. Eh, tengo rotación en en hospitales en la mañana de, bueno, normalmente en la mañana pero a veces puede ser en la tarde o en la noche eh, entonces estoy toda la mañana en un hospital luego tengo clases en la tarde eh, por lo que ensayar durante un día de semana es pesado porque nada más puedo con tipo 7 u 8 de la noche y normalmente me toca quedarme en casa de alguien o, o de esperar a que me vengan a buscar porque yo vivo pues en soledad y muchas veces nosotros ensayamos en un calabozo que queda en, en el norte o ensayamos en la casa de algún otro que también queda en el norte. Entonces sí es como necesito sí o sí hacer como maniobras con el tiempo para poder llegar a tiempo a los ensayos o para, bueno, casi nunca lleva a tiempo la verdad. Al principio sí lleva a tiempo, pero es porque me llevaban, pero si me ponen a mí a disponer a, de mi tiempo, por mi sol, casi siempre terminan que no lo sé manejar, entonces, ajá, mejor, eh, sí, o sea, es como necesito eh, un tiempo para la carrera, un tiempo para la música y un tiempo, pues, para los otros aspectos de mi vida, que son, pues, obviamente, bastante, está mi familia, está mi novia, está eh, mis amigos, porque, obviamente, en la, en la banda todos somos muy amigos, pero también tengo más amigos, aunque últimamente mi vida social se reduce a estos cinco eh, y pues sí, básicamente es eso como encontrar el equilibrio sobre eh, cuánto tiempo le dedicas a la carrera, cuánto tiempo le dedicas al, al, pues a, la a las grabaciones, ¿no? o más bien a los ensayos, cuánto tiempo le dedicas a, a tu familia a tu pareja, a tus amigos a tus mascotas, si es que tienes eh, en lo personal eh, es, los días eh, son para la carrera eh, el, pues el día obviamente es el momento en el que uno está en la universidad estudiando y si tengo algún momento en el día disponible trato de dormir eh, en la noche pues cuando llego a la casa la verdad lo único que quiero hacer es tocar guitarra entonces eh, me pongo a tocar guitarra un rato eh, juego un rato si no encuentro alguna idea interesante la mando a la banda eh, y luego, pues, dormir es un poco un problema porque, eh, sí, no, normalmente no tengo muchas ganas de dormir hasta como la una de la noche, de una de la mañana, dos de la mañana, para levantarme luego muy temprano, pero estoy tratando de cambiar eso. Pero, eh, sí, o sea, es como, esa es como la rutina del día a día.
0: Gracias, gracias, Rodolfo. Y fíjate que, eh, claro, este elemento de de poder tener eh, todos los aspectos de la vida controlados para conseguir un objetivo. Y en este caso, eh, que podría ser el éxito con la banda, el éxito en la carrera, eh, que esto, que lo otro? Se necesita siempre como eh, poner ponerse, como dicen por ahí, ponerse la 10 y intentar siempre que lo que uno haga sea del agrado y como como que se haga principalmente porque gusta, ¿no? No porque tenga que hacerse. Y yo creo que eh, con ustedes eso al menos por ahora no, no está sucediendo porque han tenido un avance bastante bastante interesante para tener ya dentro de unas horas, un año como, como banda eh, hablando tanto de, de la idea como de, de la formación porque... Y bien es cierto que hay muchas cosas eh, a nosotros como colectivos culturales, como, como gestores culturales, como persona que trabaja con el arte. Siempre le cuesta un poquito más porque eh, algo que comentaba con, con la chica de colectivo versal de teatro es que a nosotros nos toca crear público. Nosotros, por lo menos con el Club de la Serpiente, que tenemos un fuerte componente en poesía, en... Eh, música también en performance eh, a pesar de que siempre se dice no es que no hay eventos no es que eh, eso acá no se ve siempre hay gente y siempre hay gente que no entonces eh, este elemento que, que me gustaría resaltar ahora y es una pregunta para todos si quieren responderla es si se consideran un poco de esta aura contracultura de, de la hegemonía establecida en esta ciudad que es el carnaval y ahí es como ver qué estamos tocando qué nos gustaría qué estamos haciendo en la ciudad porque evidentemente acá el rock a pesar de que tiene bastante fuerza no es lo que lo que lo que nacería normalmente, o lo que aparece. Entonces, Juan, adelante.
4: Bueno, la verdad es bastante interesante lo que estás tocando. O sea, quiero ir por partes como para poder eh, responder lo mejor posible. Y es respecto a lo de que obviamente estamos en una ciudad con una cultura que tal vez no es lo más idóneo para el tipo de, 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 de arte que queremos hacer o del tipo de cosas que queremos hacer. Por ejemplo, ustedes tal vez con la poesía, el teatro, nosotros con pues, nuestra escenita del rock y todo eso. Es, es, sí es complicado, pero la verdad es que nos hemos dado cuenta de que tampoco es imposible. Definitivamente si somos una contracultura referente a todo lo que indica esta ciudad yeah. y pues justamente creo que así nacen siempre las buenas cosas no justamente y hago están nuevamente ahora que menciones la idea de carnaval el sábado de carnaval tenemos un toque en un lugar de rock cosa que normalmente se vería como qué carajo están pensando qué están haciendo pero lo que queremos es eso justamente mostrar de que nuestra con nuestra cultura con lo que nos gusta podemos ganar público podemos ganar también eh, eh, que, nos, que nos vean, o sea, podemos ganar reconocimiento y que pues esta escena siga creciendo cada vez más y más justamente lo que tú mencionabas de crear público, alguna vez, alguno de nosotros hablaba con la con una banda amiga, justamente la banda y pues eh, estudio y productora que nos ayudó a todo el tema de, de grabar el live de piélago y es Carta Blanca, ellos mencionaban el hecho de que si no hay eventos pues se crean los eventos, si no hay público se crea el público, de esa misma forma, si no hay escena, nosotros creamos la escena, y es el hecho de esforzarse un poco más cada día que si alguna vez tal vez hay un toque con solamente no sé, 20, 30 personas en el futuro podamos tener toques con muchas más personas en esta ciudad, porque claro que hay gente que le gusta, simplemente hay que saber mostrarse y llevarlo a ese tipo de gente que le gusta y ganarse también a la gente que no porque es la idea que te escuchen hasta la gente que dijeron que nunca iban a escuchar rock, así que pues eso es lo que estamos tratando de, de hacer con nuestra música, con nuestro proyecto con nuestro esfuerzo
1: eh, Bueno, este para complementar un poco lo que lo que comenta Juanjo este pues bueno, para nosotros este creo que ninguno de aquí tiene problema con el carnaval, de hecho es un parche muy, muy bacano es algo eh, es algo bastante interesante entonces el hecho de nosotros participar en un evento como el carnaval, eh, que se va a realizar el sábado de carnavales ahí, lo vamos a, a promocionar como un evento carnavalero, eh, quiere decir que pues, se puede lograr fusionar ambos géneros, el rock, que es nuestro, nuestro género principal, con, con otro tipo de género, para así lograr captar un mayor público, para así nosotros mostrar todas nuestras influencias, sin, sin, sin hacer que la gente se sienta como excluida entonces para nosotros es muy bonito eh, después de un toque este, ver a alguien que tal vez fue a ver un, un grupo que tocaba más algo grunge o algo más metal y que al final nos digan hey, tocaron un tema de este tipo tocaron esta canción, me encantó o sea, para nosotros eso es muy bonito porque eso quiere decir que nosotros estamos abiertos a, este, a, cualquier, a cualquier género a cualquier género que es bienvenido para nosotros entonces, digamos que eso de, 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 digamos, no es aprovecharse tampoco de, 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 de ningún género, sino mostrar más bien como nuestras raíces, nuestras influencias y hacer sentir bien a las personas para que conecten con nosotros.
0: Claro, claro, claro. Es, es crear puentes dentro de la experimentación y todo, todo lo que uno puede hacer con este tipo de proyectos tan interesantes, lo que, lo que resulta en algo totalmente nuevo. Y es una cosa que comentaba con, con, con el Chico de Calle del Norte y es que eh, ellos definen su grupo como música, solamente. Ellos definen como una conjunción de freestyle, con rock, y un poco de cosas más, que se mezcla con champeta, se mezcla con reggae, cosas que ustedes comentaron al principio. Y yo creo que, tanto como provenientes, y en su mayoría creo que somos de aquí, de la ciudad de Barranquilla, eh, es ahí donde está nuestra... Nuestra, nuestro aporte, nuestra ganancia, nuestro handicap, nuestro plus, porque nosotros tenemos todos estos estilos que, que son heredados en últimas, como el suku, que, que decían ustedes, que tienen una canción que, que tiende un poco hacia allá, eh, pero que tiene sus, sus raíces también dentro de la cultura rockera, este, con, con lo que están haciendo ustedes... Todas estas uniones yo creo que son la riqueza de tanto bandas como, como la suya, como todos los proyectos que, que estén surgiendo eh, poco a poco eh, en la ciudad. Entonces como que bien es cierto que todo trabaja eh, hacia un lugar. Ustedes con estos puentes que están haciendo sin duda alguna, van eh, a romperla muchísimo. Y eso le decía yo a los chicos de Calle del Norte cuando, cuando nos conocimos y cuando, cuando ellos se pudieron presentar en nuestro recital de poesía, que es un recital de poesía, música y performance. Entonces, eh, tuvimos esa vez a Viejo Roble, que creo que tocaron con ustedes también. Tuvimos a Calle del Norte... Tuvimos gente que cantaba boleros, de y todo. Y estuvieron como haciendo un, un batido de, de géneros musicales muy, muy chévere, que entre la poesía, entre performance, entre cuentería, estuvieran haciendo como un lugar muy ameno para el público, tanto del club como gente que venía externa. Y es ahí donde uno puede ver cómo... Estos elementos que categorizan como criollos, como, como, no, es que el acento, no, que la forma de decir las palabras. Claro, todo eso es riqueza, todo eso es ganancia. Y aquí va mi crítica, y esto ya es cosas del club, a ciertos artistas que intentan borrar eso, que quieren hacer un R&B, un, un pero gringo, o quieren hacer un trap gringo, o post-punk bien ruso, mejor dicho, creo que son de acá, o, o aledaños, no sé qué piensen al respecto, porque sus yo siento que su riqueza también está ahí, la riqueza de los objetivos como sectores culturales que son que somos provenientes de aquí, Tendríamos como que adaptar o apropiarnos de cosas externas que, por supuesto, podemos usar, pero que no tienen que configurarnos a nosotros. No sé qué piensan ustedes, qué les parezca esta idea idea de que, de que se puede hacer algo desde las raíces.
5: este Bueno, ¿No? ah, bueno. bueno antes quiero aclarar que eso del post-pong esa no existe. Listo, vale. ah.
1: Esto, bueno, eh, primero que todo como, como aclarar que, bueno, este, pues yo no tengo como nada en contra de, de que se haga eh, en ese tipo, ese sí. tipo de, de, de inclinaciones a ciertos géneros, tipo si, si una banda quiere tocar solamente como, como country, a lo gringo, pues es, es libre de hacerlo. Claro. claro. Eh, sí, exacto, pero sí, sí tengo, no, no es como algo en contra, sino es como como un pensamiento de bro te estás en, en nichando tú solo este, debes como abrirle más las puertas a, a lo tuyo, si te gusta eso pues mézclalo, que básicamente nosotros hicimos eso con una canción eh, una canción este, eh, muy, muy popular en Irlanda que se llama Whisky in the Yard que es como, es un canto de allá eh, después yo la había escuchado eh, en una versión de un grupo que se llama Team Lizzy. Eh, Después escuché una versión de la misma canción en Metálica y un día a mí me gusta mucho el Cuarteto de Nos, de, no, de hecho nosotros aquí hemos hecho este, covers del Cuarteto de Nos, que es una de las bandas en estos que más grandes. ¿no? Sí. Sí. sí, claro, eh, en muchos toques hemos tocado cosas del Cuarteto, eh, entonces fue como, como ¿por qué no hacemos un cover de esto? Mira, el Cuarteto de Nos lo hizo como, como una, con una versión de música uruguaya. Y suena totalmente diferente cuando uno la analiza y a uno se da cuenta. Ey, esta vaina es un cover de Whisky in the Yard. Entonces, ese también fue otro proceso por el que pasamos de... Yo les mostré la canción a los chicos y les dije como que, ey, ¿por qué no hacemos algo con esa canción? Me quedó sonando la idea. Y decidimos hacer una versión muy costeña de esa canción. Eh, y la llamamos Rombo y a mamar. Y es como contar la misma historia. La historia básicamente es como de... De, de una persona que va a atracar a, a alguien y resulta que ese alguien es como un policía o un tipo de la armada, alguien con poder.
5: Un tombo en este caso.
1: Un tombo, que nosotros en la <risa> canción le decimos tombo. Entonces es contar esa historia, pero hacerla nuestra. Entonces decimos que un tombo en una esquina, su tajada, la tajada era un tombo corrupto. Entonces fue como convertir esa canción en algo, en algo de acá. Y, y pues nosotros la tocamos y la, y la, la gente, pues la, 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 la se la vacila, por decirlo así, porque hacemos algo que nos gusta, que es tipo el rock de metal el metal de que hace Metallica, el rock de Tim Lee y sí, y lo volvimos nuestro. Entonces, para nosotros, como eso, es algo muy bonito mezclar lo que nos gusta con nuestras raíces.
0: Súper, súper, adelante, Rodolfo. Escuchamos.
3: Bueno, quería comentar también que ahora que Cristian habla sobre. Eh, la gente se vacila a rombo y a mamar. Quería contar que pues, nosotros también tenemos un cover de, de una canción, que es una canción realmente que tiene un origen esclavista, que se llama Blackberry, y bueno, eh, nosotros hemos tocado esa canción desde que la descubrimos, pues como parte de nuestro sello. Eh, obviamente la tocamos en nuestro propio estilo, eh, le hicimos nuestros propios arreglos, eh, para que se diferenciara con el resto de versiones, que también tiene bastantes versiones, esa canción y esa es una canción que tú la escuchas y no pensarías podrían hacer o sea podría ser un poco con eso pues casi siempre o oh, bueno más bien por lo menos que yo recuerde el último toque que, que la to, o sea, el último toque que la, que la tocamos la gente estuvo apoyando con blackberry parece que estuvieran que hubieran estado apoyando con un black metal o ¿no? algo así brutal brutal
0: adelante Sergio
3: Claro
2: que eh, hablando de esa canción, eh, realmente no fue no fue para nada sencillo como sacar la flote. Hubo, hubo un ensayo en el que yo no pude ir por, por temas creo que del trabajo o la universidad, no recuerdo. Y tenía gripa,
1: ahora. <risa> estás está con una gripa.
2: Que, sí, tenía una gripa. Tenía una, ahora que me acuerdo sí, tenía una gripa y me sentía claro, mal.
1: Una
0: gripa llamada COVID, ajá.
2: <risa> sí, todo eso todo eso, gripita eh, bueno, la cuestión es que ellos le dedicaron un ensayo completo y luego yo fui a ensayar con ellos y básicamente en un ensayo nosotros nos da para tocar eh, o ensayar cinco o seis canciones, a veces hasta más pero llevamos como una hora y todavía no, no habíamos logrado sacar la canción en especial porque en esa canción los tiempos son, son como un poco raros entonces hay unos remates que que se hace con la batería y con la guitarra, que a veces parece que salieron de la nada, y nos costó mucho, bueno, más que todo entre Cristian, Juanfe y, y Juanjo, como coordinar esa parte. Entonces, básicamente, estuvimos casi que a punto de, de desistir de esa canción, pero, pero no, o sea, ya al final nos dimos cuenta que realmente valió la pena, valió la pena como dedicarle todo ese tiempo y... Y todo ese dolor de cabeza para que pudiera salir a flote, ya que es como una de las canciones que más nos gusta
4: tocar.
1: Y la gente también nos pide mucho tocar esa canción.
4: Sí, alguna vez después de un toque recibimos un mensaje muy bonito que decía que Blackberry ya era más nuestra que de Ram Jam y eso nos llenó mucho, porque definitivamente saber que le estás impactando tu sonido a una canción que tal vez es muy, algo muy lejano a lo que nosotros hacemos de aquí eh pues, es, es muy gratificante. Entonces, cosas como esas nos hacen no ser atípicos, apáticos, perdón, a, a de pronto a ese tipo de mood de gente que dice no, no voy a hacer esa música que es solamente de gringos, de gente por allá en Europa rara, sino más hacer solamente lo mío, sino de mezclar lo nuestro, que son nuestras raíces, lo que nos gusta, el sonido bien latino, bien costeño, con lo que también nos gusta, que es ese sonido bien alternativo, que pues, Afortunadamente hemos podido recibir de otras partes del mundo y hacerlo nuestro y hacer un sonido que la gente se disfrute en cualquier lugar.
0: Sí, sí, claro, justo esa riqueza eh, cultural la que, la que categoriza y da pie a, a muchos nuevos elementos, nuevos puentes, nuevos nuevas cosas. Por supuesto que sí. Eh, Sergio, quedaste con la mano arriba o nos comentas.
2: Ah no, es que siempre levanto la mano y se volvía a bajarla
1: <risa> Dale, dale, tranquilo, tranquilo. Hey, como, como dice Juanjo, es muy bonito eso Y como, como ya les hemos mencionado Que pues, de nosotros se puede esperar cada, cualquier cosa No se extrañen que en algún momento Lleguemos con una batería que suena a porro Y tocar algo de rock encima de un porro
4: eso viene, eso viene <risa>
1: Eso viene eso, eso eso se viene, viene. Eso es lo que se viene <risa> mi gente Sí, sí. Yo soy sea.
0: chabanero, eso viene <risa> Excelente, excelente No, eh, De verdad, yo eh, Con esta ya casi hora Y 10, 15 minutos que llevamos grabando eh, Me quedo Encantado de poder haber conversado Con ustedes Pido que porfa eh, Vayan Vayan gente, en serio, mañana mismo o bueno, hoy mismo, 29 ya no están escuchando esto mañana vayan hoy, ¿a qué hora es exactamente? O sea, no, no, no sé la hora. voy a ir y no se la Miren eso. Sí. bueno,
3: creo que la primera banda toca alrededor de las 8,
1: 8 y media empieza eh, empieza Canorte no se lo pueden perder, bien, que estar temprano para que vayan a ver a los chicos de Canorte desde de una apoyar a todas las bandas a las que les guste sí. y, y dar mucha moral eh, empieza a las 8 y media eh, puertas abiertas supongo que desde las 7 o 8 para que se vayan poniendo en ambiente, comprando cervecitas y la vaina, entonces vayan y se la vacilen mucho.
0: Bueno, muchísimas gracias de verdad por tenernos por acá, les agradezco
1: eh, su tiempo y, y su,
0: en serio su muy agradable compañía, estoy encantadísimo y... Eh, nada, tengo una sorpresa preparada que por ahí alguien me medio expolió. Me me, me, me me lo. <ríe> Real lengua, me medio expolio eh, Ay, no puedo. Bueno, les hicieron spoiler, caramba, no puedo decirlo. <risa> este, porque eh, yo. Bueno, si escucharon el podcast de Ca Calle del Norte entero, 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 entero saben que. De, de, de sí, que señor. Hablar. Si lo escucharon entero, sí, entero, señor. saben de qué les voy a hablar detalle Así por ahí, sino no, eh, a la gente eh, Horizonte de Sucesos queridos miembros les comento les ofrezco una invitación a participar en una batalla de bandas que se estará organizando próximamente, todavía no hay fechas, pero ya tenemos eh, la mitad de las bandas que van a participar, son bandas de acá de Barranquilla y, para que puedan para que puedan ponerse en escena con otros elementos que tal vez ya han ya han compartido escenario sí, sí, sí pero tal vez no de esta manera entonces nada les queda la invitación como le dicen a Tom Cruise la misión es suya si, si la quieren
1: no claro hermano este no para nosotros muy muy agradecidos por la invitación y pues cuenta con eso que horizonte de sucesos da moral
0: bueno entonces eh, porfa aquí me había dicho creo que fue eh, Rodolfo el que había dicho las redes repítelas para que la gente la pueda escuchar otra vez y nos vamos despidiendo
3: bueno, pues Juanfe, pero, pero está bien, yo, yo la digo. El, nuestro Instagram es eh, horizonte de sucesos-ban. Eh, en, en Spotify aparecemos como horizonte de sucesos. Y pues yo creo que eso sería todo por el
1: momento. O sea,
3: este, Spotify, eh, bueno, eh, dicen... Todas las plataformas el, digitales. el
1: horizonte de sucesos es, horizonte de sucesos van y entre palabras siempre hay un guión para que lo tengan en cuenta, nuestro loguito es como un agujero negro, amarillo y arriba dice hds, es muy fácil encontrarlo, Super fácil. y Igual. en todas las bien plataformas bien. digitales eh, ah. sí, o sea, no solo en Spotify, tenemos música también en YouTube, nos pueden buscar ahí la canción en YouTube eh, claro, en en dice, también en Apple Music, en todas. Si no tienen Spotify, no se preocupen. Está la canción en todos lados. Entonces, para que la escuchen y para que les guste porque la hicimos con mucho amor para ustedes.
4: Ustedes pongan Horizonte en Instagram y muy probablemente la primera página que les va a aparecer es la nuestra. Ahí sale Horizonte Social Band. Vayan, vean lo que tenemos por allá. Vean pues, nuestro contenido, la música que hacemos. Los, somos más que bienvenidos a, a por allá por Spotify, Apple Music, Deezer, todas las plataformas, lo que ustedes utilicen Y esperamos que disfruten pues nuestro primer sencillo y queden en a la expectativa de lo que se viene con Horizonte de Sucesos
0: Claro que sí, claro que sí Muchachos, yo me despido. Muchísimas gracias nuevamente por, por estar por acá a, a dar esta invitación a participar en la batalla de las bandas y nada, noticias entonces, dentro de poco, dentro de poco sabrán eh, de cositas nuevas. Y siempre les digo a todos nuestros invitados, el Club de la Serpiente busca integrar eh, todos los colectivos artísticos que, que puedan eh, estar dentro de la ciudad. Así que, este eh, es su casa, cuando quieran hacer un toque, quieran publicidad, que dan spam escríbanos eh, quétenos en Instagram lo que sea, que el repost va porque va eh, y encima que nosotros siempre estamos ayudándonos entre todos porque en últimas si nosotros mismos no vamos a nuestros eventos eh, la cuestión ahí sí ya se pondría un poquito complicada entonces pues nada, esta es su casa y, y nada, les agradezco muchísimo por venir por acá nos estaremos viendo de pronto unos meses, tal vez otra vez en otro podcast. Dentro de poco en la batalla de las bandas. Más. más gracias, obstante, de suceso.
1: Hermano, pues sí, sí, antes, de, antes de irnos, pues te queríamos como agradecer bastante esta invitación. Este, total admiración para lo, para lo que hacen. Es eh, muy bonito que, que se apoye el arte de esa manera y pues sin más que decir, pues gracias por la invitación y esperemos que, que esto siga creciendo que es muy muy bueno que lo hagan bueno, nos, nos vemos mañana
3: bro.
0: vamos mañana, muchas, mañana muchas a las vamos mañana, moral el para el allá el templo del rock frente a la troja
1: sí señor
5: <risa> nos
1: vemos nos vemos bro, muchas gracias
5: nos vemos, nos vemos. muchas gracias muchas gracias muchas gracias